0: Att stå på en konsern med 50-60 000, 000 människor i Johannesburg- och alla sjunger med i en låt som har skrivits i Halmstad- eller att vara med när en dröm går uppfylld fyller när Peter Jörback lider ut på Broadway- i Fantomen på operan som är världens största musikal- eller Lonely Dears som blir hyllad av Peter Gabriel. Det är ju liksom det som är förväckeriet i det man håller på med-
1: Hej där ute! Välkomna till förhandlingspodden igen som drar igång. Vet ni vad? I april 2016 så äh, drog jag igång den här podden med en... Äh... Nyfikenhet på att möta nya människor, en vilja att få er att lära er mer om, om affärer och förhandlingar med tonaliteten, lustfyllt lärande. Hade någon då sagt till mig att jag skulle sitta många år senare och spela in mitt 94 avsnitt, säsong 10, så hade nog nästan trott att eh, den personen skojar med mig. Men så är det. Nu drar vi igång säsong 10 och det gör att vi eh, nysatsar lite. Det är en ny logga, det är lite ny produktion och eh, det kommer komma en del överraskningar under säsongen som följer. Så... Eh, är du nyfiken på näringslivet, på udda branscher, på stora branscher och vill du lära dig att göra bättre och smartare affärer, då ska du hänga med när förhandlingspodden drar vidare. Jag som kör den här podden, jag heter Karl Fager och jag är verksam på Max Advokatbyrå. Jag gör det ihop med min kollega, vår marknadskoordinator Susanne Karlsson. Och eh, vi rivstartar med lite nöje, lite underhållning. Det kan behövas i de här tiderna. Eh, ingen mindre än Marie Dimberg. Hon är av många ansett som en av de mest betydelsefulla personerna i svenskt musikliv överhuvudtaget. Eh, med 35 år i branschen. Eh, hon fick en fin fin utmärkelse av Sveriges regering bara för ett par veckor sedan. För extraordinära insatser för svensk musikexport. Maria Manager startade en egen firma för många år sedan och eh, nu driver hon den ihop med ett par kollegor och eh, har som sådan utvecklat, nydånat branschen. Hon har varit med på Roxettes hela resan. Hon har varit med på Peter Göbacks resa. Och eh, häng med nu för eh, vi ska få lära oss lite om själva managerrollen. Den är ju glorifierad tv-serier men också lite mystifierad. Vad, vad gör man egentligen som manager? Vad är nyckel och framgångsfaktorerna? Ni ska få veta vad Peter Göbacks intressanta trumfkort var i förhandlingarna borta på Broadway när han skulle sätta upp Phantom of the Opera. Och... Slutligen ska vi vara lite bekymrade med Marie, nämligen coronan Jag riskerar att ut en hel bransch. Hur ser det ut just nu bland musiker och övriga verksamma personer i musikbranschen? Så eh, hoppas ni är med hela vägen. Nu drar vi igång säsong 10 och vi gör det med Pompas då tillsammans med Marie Dimberg. Marie Dinberg, varmt välkommen till förhandlingsborden. Tack så mycket. Hur mår du då?
0: Eh, jag mår bra. Lite kylslaget är det. Men ah. annars mår jag ganska bra faktiskt.
1: Ja, ah, det är en, en kall luft som sveper genom Stockholmsgator. <här> och det är väl en ganska kall luft som sveper genom eh, musik och nöjesindustrin också, eller? I tiden när det är snur på ett näringsförbud.
0: Ja, jag skulle säga att det är ett näringsförbud. Mm. Jag såg något inslag igår på Nyheterna. De talade om olika sorters jobb och att folk måste ha en möjlighet att verka och då tänker jag att det går stick i stäv mot vad de talar om för oss. Vi får inte verka. Mats Vägfors skrev en väldigt intressant artikel igår också. att Det skulle inte behöva vara så här. Och det som är tråkigt är att det känns som att de offrar kultur och idrott för att statuera exempel.
1: De blev bondoffer. Utan ja,
0: faktiskt lite mm. så. Och det känns otroligt. Och att jag ser ju nu också musiker och artister och sådär som försöker söka bidrag. Så Det är ett mm. otroligt krångligt system. Ska du ha pengar från A-kassan då måste du lägga ner din verksamhet. Vi hade en som måste ta bort alla från sin hemsida och sådär. Och mm. man tänker här fast det där är ju du får söka ett vanligt jobb. Jaha, men alltså det här är ju deras vanliga jobb. Mm. Och det handlar inte om att man inte har respekt för pandemin, utan det handlar om att vi är helt övertygade om att de arrangörer som finns idag är professionella och varnar vid att hantera publikflöden. Mm. Nu får man ju då göra restaurangspelningar och nu var vi på Elite Hotels i Jönköping med Peter Jörback som gjorde en liten sån dinner show. Och det var fantastiskt bra ordnat. Och det var totalt coronasäkert. Och det var liksom folk gick in i grupper, gick ut i grupper. Alltså det går att göra. Och att det, att det står liksom så många tomma lokaler och så många företag som blöder och som kommer gå... I putten, jag tror inte att folk förstår konsekvenserna av vad det kan leda till. Och Tillväxtverket har ju fortfarande inte delat ut pengar. Och jag såg hon chefen för det igår. Att det har hållit på i ett halvår. Och fortfarande har de inte delat ut eh, pengar på, på rätt sätt. För att de säger att ja, det är ju så mycket att hantera. Man var så här, ja, fast löste det.
1: Myndigheternas behandling av idrotten och kulturen är ju skandalös helt enkelt. Ja, det, det, faktiskt. Det är ju vad den är. Men, men och ni som management inom musikindustrin, mm. hur klarar ni er och era... Kunder eller klienter, hur, hur klarar de till eh, är artister?
0: Ja, det är, ju lite, det är ju på olika nivåer liksom. ah. Det är klart att Per och Peter bara klarar sig ett tag. Men när de inte drar in så drar inte vi in. Och vi, har ju, vi har ju gjort som alla andra. Vi har liksom deltidspermitterat oss. Och vi, har, vi fick hyresrabatt i tre månader. De här tre månaderna som var då. Ja, men vi försöker ju hålla igen Helt mm. enkelt eftersom ingen vet hur länge det här ska hålla på. Vi hade ett väldigt bra år förra året. Mm. Man försöker ställa om och det är faktiskt också en väldigt intressant grej. Jag sitter med väldigt mycket sådana här större och mindre nätverk för evenemangsnäringen. Och då är det både svensk elitfotboll och kultur och nöje och sponsorevent och sponsor -event och, så mm. och vi alla har det gemensamt att man inte är van vid att... Söka pengar. Vi är vana vid att man ställer om. Man ställer, man ställer om, man fixar. Man, vi har alltid liksom skött oss och, och betalat skatt. Och nu, alla försöker ställa om sig. Och alla försöker hitta vägar framåt. Men i och med att det inte finns något slutdatum så vet man ju inte. Vi vet, kan vi planera... En sommarturné nästa sommar. Nej, det vet vi inte. Och så har de ju kommit samma dag som de ska klubba igenom någonting och strypt igen. Så att det är ju osäkerheten som är så förfärlig.
1: Mm. Ja, det kanske behövs en um, snabbmånsrestaurang på Oskarsteatern för att uh, ja. politikerna ska vakna till liv. Ja,
0: och det är väl också att Stockholms stad som äger Oskarsteatern mm. går ut och höja hyrorna i, den här, mm. <laughs> i det här. Det är ju liksom också så här, ja men sparka på. Mm.
1: Ja, vi får hoppas på en snar ljusning i en ganska mörk tid just nu. Vi ska prata lite om, om eh, musikbranschen och, och du som är, som är manager där. Eh, om vi börjar med managerrollen som sådan. Kan du berätta lite om den? Vad, vad, vad gör ni för era artister?
0: Det finns inte en definition egentligen på olika sorters managers. För att det beror lite på hur man jobbar. Vi är väldigt hands on. Vi jobbar väldigt nära och väldigt intensivt med våra artister eh, i alla delar. Vi är en... Första kontaktytan kan man säga mellan artist och alla övriga samarbetspartners. Det kan vara allt från konservbokningar, förlag, skivbolag, media, sponsorgrejer, internationella kontakter. Där är vi. Och även kreativt att man, att man tillsammans med artisten sätter upp långsiktiga och kortsiktiga mål. Och hur mm. vi ska göra vad vill man... Nej ja, men jag, nu vill jag sjunga på engelska. Jag har sjunger på svenska hela tiden. Och nu vill jag vill inte göra någon konsert. Jag vill göra en bok. Man mm. försöker hit, vara där och guida hela... Och det måste vara väldigt
1: kul att vara med även i den liksom, lite mer konstnärliga processen. Absolut. Och, det är det som på något sätt det är kicken. musikens kärna. Eller, Absolut. Ja. Du, och, och hur får ni artister att signa för det? Liksom? Hur, är, hur är konkurrensen? Fångar man dem tidigt innan de slår igenom? Eller?
0: Det där är ju också lite olika. Mm. Jag skulle säga att vi, eller jag om jag talar för mig själv då. Och så som jag har haft det under de här... Jag startade ju 97 då efter jag slutade på EMI. Så tycker jag att jag är, är bäst på att ta bygga människor från en liten plattform att, de, att det finns en liten, att man vet lite vad man, vad man vill att man har gjort lite, man kanske har gått på någon mina, man kanske så här. att förädla någon eh, som redan har börjat någonstans mm. inte från noll så. Det, det tycker jag är det som är vår styrka
1: är det liksom finns det stora aktörer och lite mindre aktörer som, och att de mindre aktörerna kanske är liksom i lite mer tidig fas och så kommer ni in senare eller hur?
0: Management är ju ett förhållande, ett ganska nytt begrepp i mm. Sverige. Jag vet att när jag började, jag hade ju varit i London då 95-96. Jag tror inte att jag hade vågat bli manager om jag inte hade varit i London och träffat både Väldigt stora, väldigt bra managers och väldigt dåliga managers. Mm. Och då när jag började 97 så var det ju var ovanligt. Vi kanske var tre, fyra stycken som fanns. Och då var det också så här, man sågs lite. Man blev väldigt skeptisk uh, mot, okej, okay, vad skulle vi göra nu? Skulle vi bära bråk med alla? Mm. Och så här. Men i dagens läge ser det nästan tvärtom. Nästan alla vill ju. Vi får ju. Från skivbolag till exempel, här vi har de här, den här artisten kan inte ni ta i handen och mm. sådär. Så det är lite, lite olika, ibland kommer artisterna själva. Vi har ju inte så många klienter vi, och vi är ganska spretiga i vårt stall. Och, för vi vill på något sätt försöka ha det bästa i, inom sin nisch mm. liksom. Och att de inte riktigt konkurrerar så mycket med varandra.
1: Kan det vara känsligt annars som du har?
0: Ja, det tror jag. Mm. Absolut.
1: Hur ser avtalsrelationen ut mellan en artist och, och er? Är det, är det långa avtal eller korta avtal? Och... Vi,
0: vi har dessutom prov, provtjänstgöring, höll jag på att säga. Mm. Vi, vi, vi har oftast ett halvår där man får pröva mm. varandra. Därför att eftersom man jobbar så tätt och det blir oftast ganska personligt. Så mm. måste ju den kommunikationen funka och det måste finnas ett hundra ett förtroende från båda håll. Mm. Och sen när man har bestämt sig för att ja men det här tycker vi funkar så är det ju oftast löpande. Och är det något som spricker eller det absolut inte funkar. Så man kan ju inte fortsätta jobba om man inte kan kommunicera. Okay, så, är vi... så man
1: binder inte in...
0: Nej, inte i någon längre. Alltså, det löpande med ömsesidig uppsägning mm. och sen har man ofta en så kallad sunset clause, då att, att avtal som man har gjort eller så här, att man får ersättning för det en tid framöver, ja. även när avtalet är avslutat. Så ja. det är
1: inga konstigheter. Och era, på intäktsida så ja, då har ni en, en andel, en procent på, på alla intäkter. Eller det är på, lite
0: olika, ja. Men, men ja, i princip.
1: All right. Och musikbranschen har ju förändrats väldigt mycket, jag tänker mm. med digitaliseringen. Tidigare var väl skibbolagen de stora bossarna. Nu har det förändrats lite. Det behöver även till och med en del skibbolag som liksom vill in och kanske ta över management också. Hur, hur har det påverkat er? Och liksom, hur ser det ut idag?
0: Jag var ju med en, när CD-skivan kom mm. och då var jag just på skivbolag för att det var och det, det var ju, fanns ju enormt mycket pengar och, så, och det var MTV och det var, då, på den tiden så turnerade man för att, att göra promotion för en skiva liksom. mm. Det var inte turnerandet i sig som var det huvudsakliga. Och idag är det vänt igen. Så idag är det ju behöver du turnera för att kunna finansiera din musik. Sen har vi ju en monopolsituation just i Sverige. I och med att Spotify står för 96-97% procent av all musikdistribution i Sverige. Och det är ju inte helt lyckat kan man tycka.
1: Vad kan man göra åt det då?
0: Det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag vet inte vem som skulle kunna konkurrera eller liksom på riktigt ta upp konkurrensen med Spotify idag eftersom de, alltså Sverige vi gick ju från fysisk försäljning via piratförsäljning till streaming musikbranschen Alltså iTunes, alltså köpt nedladdad musik blev ju aldrig särskilt stort här för att det gick till streaming direkt. Mm. I och med att Spotify var svenskt och det började här, det var ju liksom den primära marknaden så mm. att det, det, jag har svårt att se hur, hur påverkar det
1: hur man försöker sälja, alltså på cd stil så var det väl en viss typ av PR och marketingarbete. Mm. Hur, hur gör man nu för att försöka liksom bli mycket streamad på Spotify?
0: Ja, alltså mycket är ju fortfarande algoritmbaserat. Så att om du, kom, om du har en låt som kommer in på liksom någon spellista här någon spellista mm. där och så börjar det rulla då kan det bli en snöbollseffekt. Mm. Det är ju, alltså det, det är svårt att mäta vad som påverkar. Mm. Och, och dessutom så är ju media idag väldigt fragmenterat. Jag, jag jobbar ju med Lisa Ekdal när hon slog igenom i söndagsöppet. Då räckte mm. det med söndagsöppet, mm. för alla tittade på det. Så är det ju inte idag. Nej. Idag kan du Välja och välja bort precis allting. Möjligheten att ge ut musik är större. Men det är ett snävare nålsöge att ta sig igenom. Mm. Jag tror att turnerande, att bygga sin fanbase är A -O. Mm. Och sen hur man gör det, det är ju lite beroende på vad du är för typ av artist. Är du en ung artist du ska vara stark på sociala medier och ut och, och kommunicera med dina fans. Det svåraste idag är väl eh, om du är en etablerad albumartist och har hållit på ett tag då är det svårt då komma över. Alltså det känns som att de här stora svenska artisterna som slog igenom på 90-talet och som är alltså albumartister som har lite vuxnare publik som är kanske 30 plus där är det svårt att komma upp i rejäla siffror. Det är ganska få.
1: Ja och det blir väl också en koncentration sådana här spelistealgoritmer ja. leder till att det är liksom mm. de som är stora blir större. Ja. De andra blir liksom ja. förtyna,
0: Jag såg någon artikel att det var en procent av spotify som står för 99% av omsättningen liksom, mm. på världsbasis. Då. Så det, ja, det, det är tufft. Och där är jag ju, men å andra sidan när du är en etablerad artist så har du ju också genom åren kunnat bygga en publik och då är ju de här live-grejerna desto mer viktiga. Mm.
1: Eftersom du då förhandlar väldigt mycket olika typer av avtal för dina artister. Vad kan man säga om förhandlingskulturen i musikbranschen?
0: Ja, det är lite som du säger att det finns ju olika. Du kan förhandla med ett skivbolag, ett förlag. Mm. Du kan förhandla med enstaka företagsgig, kommersiella samarbeten, turner. Det är så mycket olika och där har du ju olika infallsvinklar. När det gäller att man, man tittar på skivbolag och förlag så här, då är det ju också ganska personligt. Du vill, ju ha, du vill ju börja med att hitta en person som du känner att du kan fungera med på det bolaget för den här artisten. Och sen försöker man hitta en bra gemensam nämnare på hur det ska göras.
1: Och som sagt på skivbolagen, vi var inne på det men vad, mm. vad, hur har de landat i den här nya digitala världen? Har de kunnat Nej, men, ställa om?
0: Ja, de tjänar ju väldigt mycket pengar igen på sin katalog och på streaming och sådär. Så att från att ha gått, från att ha liksom åkt kälke neråt eh, i början på 2000-talet där så är det ju, jobbar det ju mer folk än än någonsin på, på skivbolagen. Och de försöker också få en större del av kakan. Och mm. ja, det är det klart
1: gäller. i dörrättsperspektiv tänker jag att det lyssnas ju på mer musik än någonsin. Mm. Och den är billigare än någonsin att distribuera. Så att det, det är klart att det, man kan förstå att, att de kommer tillbaka nu. Ja. för de, Om de sitter på rättigheterna. Ja. Vad ser du för liksom, trender runt hörnet? Vad är, liksom, vad är nästa digitalisering? Eller liksom, vad kommer hända sen?
0: Alltså, jag tror att det kommer gå lite varvet runt att jag, och det har jag förstått att tonåringar är väldigt intresserade av fysiska produkter. Mm. Alltså vinylen går ju upp väldigt mycket. Fotografering och, och kameror, och så. Man, 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 det är så självklart med de här iPhones och så att man, att man vill kanske ha mer substans i det som man... Gör mm. och det man är intresserad av. Sen får vi väl se vad som kommer ut det man är orolig för. Man vill ju att det inte ska bli en förlorad generation som inte får uppleva glädjen i att faktiskt stå och, och tok dansa på en konsert. Eller, mm. eller tok no, headbanga eller vad man nu vill göra. Och att, man, att det är så många av eh, klubbägare och småställen att det inte finns några möjligheter kvar för folk att, att spela. Och för en publik att gå och titta. Alltså mm. det, du har ju olika nivåer. Man börjar ju inte på globen liksom. mm. Jag hoppas att vad den här pandemin gör. Är att man känner det här enorma behovet. Av att få dela en upplevelse med andra. Och att det blir mera fysiskt. Uh, och du menar inte fysisk kontakt med människor. Mm. Men att det, jag tror att en del av det här. Kommer göra att man, man är trött på att sitta med sin skärm.
1: Precis för annars kan man ju i många branscher tänka. Att nu gäller det att digitalisera. Så mm. skulle man kunna tänka sig en musikbranschen mm. tänker att nu ska vi digitalisera koncept. Så att alla sitter hemma istället. Mm. Och det har det man sett ju. det har man ju sett ja. då.
0: Jag tror att den här är liksom... Hej, jag heter Chris Martin. Jag sitter i mitt sovrum nu och spelar lite keyboard. Och nu kan du kolla på det. Den tror jag folk är ganska trötta på. Men mm. däremot producerade streamingkonserter tror jag är, kan nog fylla ett visst behov. Problemet är att ska du producera eh, en konsert så att det ser... Att du, att du som tittare får en upplevelse. Jag har tittat på en del sådana här. Och det krävs ju rätt mycket för att du ska känna att det är någonting speciellt. Mm. Då måste man också se till att ha betalt för det. Och det är ju frågan, vad går smartgränsen? Vad, hur mycket vill du betala för att sitta hemma vid din skärm? Och du kan göra det kanske en gång. En turné kan du ju besöka olika städer med olika publik. Men en digital konsert, den, den kan ju alla se samtidigt. Och sen är det kört. Du kan bara göra det en gång.
1: Vi ska be oss ut i världen, för du om någon vet ju vad det svenska musikundret innebär. Jag fick till det med en hedersutmärkelse av regeringen här. Ja. Grattis för det var Tack så sedan. mycket. Bara lite nyfiken. Att, åker du med på de här resorna? Eller liksom hur ja, på, det har vi pratat om Roxette i det fallet till exempel? Så.
0: Ja, men det gjorde jag från början. För mig, jag sa lite när jag fick det här priset så sa jag liksom att stå på en konsert med 50-60 000 människor i Johannesburg och alla sjunger med i en låt som har skrivits i Halmstad. Eller att vara med när en dröm går upp fyller Peter Jörbach lider ut på Broadway Fantomen på operan som är värd största musikal. Eller Lonely Deer som blir hyllade av Peter Gabriel. Det är ju liksom det som är fyrverkeriet i det man håller på med. Mm. Det är ju resultatet av det som sker framför publik. Ja, för mig är det så. Så att ja, jag har alltid försökt vara med överallt.
1: Har du sett världen med, med Ja,
0: publiken? jag har i alla fall varit på många ställen, men ja. hur mycket man har sett det i, liksom...
1: När konserterna kommer igång igen här. vart ska man åka om för det är väl liksom ja, ska man åka och kolla musik? Finns det några häftiga ställen och tips om det?
0: Ja, det gör det alltså, jag tycker ju att det vi upplevde i Sydafrika var ju fantastiskt tycker mm. jag. Första gången vi var där var det precis när det hade öppnat efter Mandela, så var, han blev ju president 94 och vi var där, vi var där i januari 95 så att, det var häftigt. Sen finns det utomhusställen som är fantastiska och sen är ju England det är ju alltid Kul, för att det är England. Det är liksom mm. popmusikens vagga någonstans. Mm.
1: Då blir man nyfiken på liksom hur hamnade ni där? Vad är det som gör att Roxette i det här fallet att du kan stå på liksom med publiken där 50 000 till, eller att Peter Göback lider i Utöver att det är fantastiska artister så finns mm. det också andra parametrar som du är inblandad i. Vi, pratade, vi hade Laila Bagga, och de pratade lite om liksom hur man kanske kommer upp i Sverige. Sådär, liksom. mm. ja. Då får du berätta för oss, okej, okay, men hur kommer man från Sverige till Johannesburg.
0: Om det fanns en mall för det, mm. då skulle jag göra det igen och igen. Mm. Och så skulle jag liksom ha slutat jobba för ett tag ja,
1: sedan. Det du och jag, du, ja. så ja. kör jag.
0: <laughs> Men det finns ju ingen mall. Jag brukar säga att det är tur, timing, talang och teamwork. Det är liksom mm. de tena. Och allt behövs. Men också sett fanns det en grundtalang som var magisk med Pers låtskrivare och Maris fantastiska röst. Och att de hade en grund här. Och sen var det tur och timing som gjorde att det. Men vi hade också ett team och vi hade gjort en bas liksom. mm. Så att när det började rulla så hade vi en ganska bra... Vi hade korta kommunikationsvägar. Vi var så här: om någon, vi har fått en cancellering på ett tv-program i Tyskland imorgon. Kan ni komma? Ja då. vi åkte. Och just det tror jag att, man, att, att vi var... Det var enkelt att jobba med oss. Man ringde mig och jag ringde Per och Marie. Det var oftast mycket krångligare när man var, pratade om engelska och amerikanska artister. Mm. Om många... Lager att ta sig igenom innan man kunde få ett besked. Och jag tror att det här med att nätverka och hålla uppe. I Peter Göbacks fall så var det ju... Vi hade ju haft en kommunikation med, i det här fallet Cameron McIntosh-kontor. Under alla år som han hade jobbat hemma. Och han hade gjort popsik och sådär. Mm. Så att de var ju hela tiden medvetna om hans utveckling och sådär. Och han hade gjort bra ifrån sig från början. Så att det här var ju liksom... Det kom i rätt... I rätt läge. Så kommunikation för mig. Jag är ju gammal. eller Jag började med PR och kommunikation. Mm. För mig är det A och O i allt. Världen skulle se så otroligt mycket bättre ut om folk lärde sig kommunicera. Och kommunikation är både att prata och att lyssna.
1: Om du skulle ge ett råd till liksom en, en artist som idag är stor nationellt men vill göra den här resan om man mm. bortser från de här tenarna eller något mm. annat konkret handfast som är liksom nyckelfaktorn för att komma framåt.
0: Ja, alltså dels så tror jag att man, att man måste våga göra sig tillgänglig. Mm. Alltså Då måste du våga säga lite nej till saker här hemma, mm. då. om mm. du har en karriär här. Och våga åka iväg. Och våga också. Om du bor om du är en A list artist här så. Så får du räkna med att du inte är det när du kommer ut. Mm. Utan det blir enklare förutsättningar. Och hitta sin... Ha tre grejer som man själv tycker är ens egen usp. Liksom. Mm. För att det finns en Ulf Lundell i Tyskland. Och det finns... Alltså, det är svårt att uppfinna hjulet igen. Men vad är det som gör att du är unik? Och sen bra låtar. Och mm. bra människor som backar upp dig. Det. det är ett hårt jobb och det är ganska ensamt.
1: Hur är det att färre ut? Hur var du förhandla med... Med Broadway om Peter Jövack.
0: Ja det var, alltså, det var ju, um, där har de ju väldigt tydliga hierarkier om du är ett, ett namn eller så. Och då var ju han egentligen, han var ju inget namn där även om han var ett namn här. Men han hade ett rykte om sig att han drog väldigt mycket turister. Och det har han gjort hela tiden när han har varit i London. Så att vi, vi kom upp på en ganska bra nivå. I alla fall.
1: Okej, okay, så det, kan, och det är klart det är ett rymd argument. Om andra publik så Absolutely. tjänar ni pengar tjänar ja. ni pengar så vill du bättre betalt. Ja. Vill tillbaka dit eller hur?
0: Ja, inte just nu tror jag inte. Nej, såklart. Men, men, <laughs> ja, vi får väl se vad som finns kvar av Nu ja. har de ju stängt till, vad var det, 1 maj eller 20 maj mm. nästa år. Alltså det vad kommer finnas kvar? Det är, länge. Ja, det är länge. Då är det alltså, vad stängde de? Stängde i mars va?
1: Mm. Över ett år. mm.
0: mm. Och det är ju de som äger att Det är hyr, det är hyror som ska betalas. Det är liksom inte så att... Bara för att inte få in några pengar så har du inga kostnader. Du har ju kostnader. Det är ett enormt kompetens, en kompetensförlust. ju gör det längre det fortsätter. Människor måste börja söka sig annanstans för att kunna försörja sig.
1: Mm. Vad blir din... Vad är nästa? Jöback och Roxette? Vad jobbar ni med nu som ska rulla ut genom eh,
0: världen? Jo, nu... Vi håller ju på... Roxettes Släppte ju faktiskt alldeles nyss en singel mm. som heter Dance With Me som var det sista de spelade in som inte kom med på uh, Good Karma-skivan. Som är fantastiskt bra. Så att den, den leder ju fram då till vad vi kallar för Bag of Tricks som är fyra stycken skivor som ska bli en box som är Lite outtext, lite andra mixar, lite mm. outgivet, lite så. Man hittar på saker för att hålla liv i katalogen och mm. hålla liv i namnet och, och den lever. Listen to Heart det passerar just fem miljoner spelningar i USA på amerikansk radio. Så det är...
1: Var det är. också ett störst liksom, i, i världen?
0: Alltså, det är svårt att säga, de Sydamerika, kontinentala Europa, Australien och Sydafrika- skulle Nej. jag säga. Men även i USA och Kanada. I USA Kanada. Deras låtar är mycket större än vad själva namnet tråk sett är. Okej, okej. Så det är väl det som. Och Per håller jag även på med sin svenska. Han har ju lite olika karriärer. Och det har ju Pet Jöback också. Så att nu gör han de här dinnersrum. Sen ska han fylla 50 nästa år. Och då planerar vi väl att göra någon slags liten. Titta framåt och inte bakåt.
1: Du är eh, på båda med förhandling. Du är som mm. har ut så mycket förhandlingar. Vad är, liksom, när du går in i en förhandling. Hur förbereder du dig för förhandling? Som, vad, vad tycker du är viktigast liksom, när du går in i en förhandling?
0: Jag tycker att det är viktigt att veta vem man förhandlar med. Research är... Jag gick på INSEAD i, i Frankrike. Och då vet jag att vi hade här Harvard Business School Cases. Och då satte vi vid en dator. Och så skulle vi gå olika steg. Det var som något slags spel. Och då var det... Alltså rent fysiskt då. När man gjorde fel steg. Så liksom blinkade datorn så här. Fel, fel, fel. Och då vet jag att det var research. Ta reda på vem det är du ska prata med. Och sen är det ju att man ska försöka hitta en så bra deal som möjligt att båda kan gå därifrån och var, faktiskt vara nöjda. Eh, det är nummer två. Och sen nummer tre det är att om du har bestämt dig för att den här summan eller det här upplägget, det är jag nöjd med. Och är det så att motparten accepterar det väldigt snabbt så är det ju lätt att man känner, nej jag skulle ha Tagit i lite till. Mm. Liksom. Men att man kommer ihåg, då att, ja, fast det var det här du ville ha, och då att du inte grävde dig, att du inte försökte med ännu mer. Liksom. Mm. Ja,
1: man, ska, man ska inte när motparten gör en bra affär. Nej, all, det, det... alltså
0: en bra affär är ju när båda tycker att de mm. har vunnit. Så är det ju.
1: Och särskilt om man sen ska jobba ihop för ju nöjdare ja. motpartner är desto hårdare kommer man att jobba. Precis. Så att det, det tycker jag många går bet på liksom att man, man tänker liksom att men Det är morot och
0: piska. Ja, mm. men ja, vi har ju, det finns ju sådana som har gjort deal där man inte har råd att jobba med den här för att, för att det kostar för mycket pengar. Mm. Liksom. Och då har man ju gjort, blivit fel någonstans.
1: Hur gör du en research då när du ska, innan du ska träffa någon?
0: Just nu i dagens läge är det ju inte jättesvårt. Nej. Dels finns ju Google och det finns Nej. allt möjligt. Och det finns nätverk och sådär. Nej. Och sen tycker jag att personliga referenser är också ganska bra. Nej. Man kan ringa Hör är du? hur är den här personen Nej. eller vad kan den är eller sådär. Det tycker jag är... Det är ju inte, du ska ju inte veta ens livshistoria men, men lite referenspunkter mm. är, är ju alltid bra.
1: Nej, men verkligen. Och det är ju heller inte för att liksom sätta dit någon tvärtom. Nej. Det är ju att man börjar lite närmare varandra. Ja. Om bägge har gjort det jobbet. Så att, ja. Vi tar med östa moden och så eh, tackar vi dig Marie för att du tog dig tid att komma till ja, kul. Ha det bra.
0: Tack tillsammans.